0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog et hey maman tu Ici, on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour de la maternité et du post-partum. J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous trouverez des ressources et des informations qui vous mettront sur le chemin d'une maternité heureuse et confiante. Je suis Julia, maman d'une petite Charlie depuis juin 2018, d'où la post-natale en formation et je suis passionnée par la maternité et le post-partum. Pour ce 28e épisode, j'avais envie d'aborder avec vous la matrescence. Alors la matrescence, c'est la contraction de deux mots, maternité et adolescence, et il décrit et explique les changements qui s'opèrent chez une femme lorsqu'elle devient maman. Personnellement j'ai vécu la matrescence à 1000% si je peux dire euh, sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait arrivé euh, à l'époque où ça m'est arrivé à la naissance de Charlie tout simplement parce que je ne connaissais pas euh, la matrescence, euh, sa signification avant euh, de l'apprendre auprès de l'excellent podcast de Clémentine Sarla qui porte le même nom la matrescence euh, puis ensuite bien sûr après euh, l'avoir étudiée. Du coup, dans cet épisode, j'avais envie qu'on aborde ensemble la matrescence euh, et de vous partager ce que j'ai pu apprendre sur ce mot. Donc je vous propose de découvrir en détail ce que c'est, quels sont les challenges de la matrescence, euh, parce qu'il y en a et ils sont assez colossaux, donc c'est important de les connaître pour pouvoir bien traverser la matrescence et puis au-delà des informations que je vais vous donner à la fin de l'épisode je vous donnerai des conseils concrets pour bien euh, traverser cette matrescence j'ai aussi euh, eu l'envie de vous partager une partie de mon histoire, euh, une partie de ma matrescence pour illustrer l'ampleur de ce mot, donc voilà vous aurez aussi une petite partie partie un peu plus personnelle que d'habitude dans cet épisode, j'espère qu'il vous plaira, Euh, avant de vous laisser avec l'épisode comme d'habitude, n'oubliez pas de soutenir le podcast et maman tu deviendras s'il vous plaît Pour ce faire, c'est super simple. Il vous suffit de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. En plus, ça me fera super plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux en taguant « Hâte et « maman, tu deviendras ». Sachez que c'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé ainsi au plus grand nombre à l'heure d'avance. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors qu'est-ce que c'est la matrescence Donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est la contraction du mot maternité et adolescence et ça explique tous les changements, les bouleversements qui s'opèrent chez une femme lorsqu'elle devient maman. Donc on parle de bouleversements euh, corporels, hormonaux, neurologiques, et vraiment il y en a à tous les étages si je peux dire. En fait, la matrescence, comme pendant la période de l'adolescence, c'est un moment où la femme euh, devient mère et donc comme au moment de l'adolescence où on devient femme, la devenir mère, ça implique des changements corporels et hormonaux qui sont intenses et qui mènent à des grands bouleversements émotionnels. Plus ou moins intense, plus ou moins difficile à vivre, plus ou moins joyeux, Euh, vraiment ça dépend des femmes mais il n'en reste pas moins que voilà, il y a des bouleversements qui sont euh, importants et présents lorsque l'on devient mère. Pendant cette période de la matrescence, la jeune mère, elle est si désorientée euh, parce qu'elle vit, parce qu'elle ressent, euh, qu'elle peut même aller jusqu'à questionner sa place dans le monde et se demander qui suis-je en dehors d'être la maman de mon enfant. Personnellement, c'est vraiment une question que moi je me suis posée tellement mon rôle de mère m'envahissait les premières semaines de vie de Charlie. Comme l'explique Alexandra Sarks, qui est psychiatre de la reproduction et qui a vulgarisé le terme de la matrescence en 2017 via un TED Talk. Euh, alors Alexandra Sarks, ouais, elle l'a vulgarisé dans ce TED Talk, mais le mot matrescence, il vient de l'anthropologue Dana Raphaël qui a étudié les bouleversements et les changements qui s'opèrent chez la femme lorsqu'elle devient mère dans les années 70. Donc comme le dit Alexandra Sachs dans son TED Talk, euh, la matrescence ce n'est pas une maladie mais malheureusement c'est un état qui est si peu connu et si peu expliqué aujourd'hui que déjà il est mal compris, il est mal accompagné mais aussi il est souvent confondu avec une dépression du postpartum alors qu'en fait l'ambivalence des émotions et les changements qui s'opèrent pendant la matrescence sont tout à fait normaux chez la femme, chez la nouvelle mère. En fait il faut comprendre que la matrescence c'est une période de transition où vont s'opérer de nombreux ajustements pour que la femme, elle apprivoie sa nouvelle identité, celle d'être mère, et ce n'est pas rien. Maintenant qu'on a vu la définition de la matrescence, je vais vous parler des quatre challenges de cette période. Alors, la pro- le premier challenge, euh, c'est qu'il y a une évolution de la dynamique familiale. C'est-à-dire que pendant la matrescence, la nouvelle mère, elle a la possibilité de vivre de nouveau ce qu'elle a vécu pendant son enfance. Donc, elle peut décider de reproduire à l'identique ce qu'elle a vécu ou d'améliorer certaines choses. Là, c'est propres à chacune, mais il n'en reste pas moins que les émotions, euh, les challenges, ainsi que les changements dans les relations familiales, donc entre euh, la mère et le père, dans le couple, entre euh, la grand-mère et la mère, entre la belle-mère et la fille, enfin voilà, toutes les relations familiales peuvent être euh, bouleversées, changées, modifiées et euh, voilà, tout ça mêlé à euh, aux émotions de la matrescence, ça peut... Euh, Être quelque chose de challengeant et d'intense à vivre pour la nouvelle mère. Le deuxième challenge, c'est l'ambivalence des sentiments. Alors ça, c'est quelque chose qu'Alexandra Sachs, elle explique très bien dans son Tech Talk. Lorsque l'on devient mère, on ressent ce qu'on appelle le « push » et le « pull ». On vit en fait encore plus fort l'ambivalence des sentiments. Alors déjà en étant femme euh, avec nos changements hormonaux, en tout cas moi c'est comme ça que, que, que je le vis. Je, je suis très sensible aux changements hormonaux euh, dans mes cycles et je pense qu'on est beaucoup à le vivre comme ça. Mais en plus quand on devient mère, on a cette ambivalence des sentiments qui est encore plus euh, intense. C'est-à-dire que d'un côté on est attiré par notre bébé sous l'effet de l'ocytocine et de la dépendance qu'on a hein, à ce petit être dans les premières semaines de sa vie, ça c'est le pull, et de l'autre on souhaite s'extraire de notre rôle de mère, et ça c'est le push. En fait, euh, pourquoi on souhaite, on souhaite s'extraire de ce rôle de mère bah Parce que euh, nos besoins primaires et sociaux, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours présents, on a toujours besoin de manger, de dormir, d'avoir une vie sociale aussi. Et on a besoin euh, que tout cela, ce soit Combler, malheureusement c'est difficile quand on devient mère, en particulier les premières semaines de vie du bébé. Donc on est voilà dans cette ambivalence où on est accroché à notre enfant et parfois on aimerait juste être seul sans lui. Ça peut se traduire par une phrase comme celle-ci, j'aime profondément mon bébé et j'aime être près de lui, mais j'aimerais aussi passer une soirée avec mes amis sans lui. Alors, la dualité des sentiments, elle est permanente et elle est normale dans la maternité. Euh... C'est quelque chose qu'on vit euh, dans les premiers instants et qui ne nous quitte pas, euh, être mère, c'est magnifique. Mais c'est aussi très difficile parfois. Donc il faut apprendre en fait euh, malgré nous très tôt à vivre avec cette ambivalence. Ça fait partie des, des challenges de la matrescence et de la maternité euh, dans sa globalité. Le troisième challenge, c'est euh, le rêve vs la réalité. Alors la psychanalyste John Raphaël Leff Elle explique qu'avant la naissance de son bébé, la femme, elle a déjà fantasmé et imaginé son bébé pendant la grossesse. On s'en fait toute une image, des envies, des attentes, et au fur et à mesure que la grossesse progresse, la femme, en fait, elle construit une histoire sur son bébé. Elle s'investit émotionnellement dans cette histoire. Elle construit son bébé, un bébé rêvé, on peut appeler ça un bébé rêvé, au travers de ce qu'elle a vécu elle et de ce qu'elle observe autour d'elle, de ce dont elle rêve. Et ce bébé rêvé, en fait, il peut être assez puissant dans son esprit pour qu'elle soit déçue au moment de la naissance et pendant la matrescence si celui-ci ne répond pas exactement à ce qu'elle a imaginé. Donc là, ça ne concerne pas toutes les femmes, mais ça en concerne et ça fait partie des challenges de la matrescence entre ce qu'on a imaginé pendant notre grossesse et ce qu'on vit ensuite au moment de la naissance de notre bébé et les semaines qui suivent. Enfin, le quatrième challenge de la matrescence, c'est culpabilité et sentiment de honte. Alors, pendant la grossesse et même avant, une femme a la tendance à idéaliser et fantasmer son rôle de mère. Ces fantasmes et ces idéalisations, elles sont euh, d'ailleurs pas mal façonnées malheureusement par la société qui véhicule une image de la jeune mère qui est active, qui est heureuse, qui est épanouie, qui est indépendante, qui gère tout, qui reprend sa vie euh, comme euh, avant avec l'arrivée d'un bébé. Et c'est ce que peut souhaiter atteindre la plupart des jeunes mères d'aujourd'hui. En d'autres mots, ici on parle de la perfection. Malheureusement, Toutes ces normes euh, véhiculées par euh, la société, elles sont irréalistes et inaccessibles parce que c'est pas comme ça qu'on vit les premiers instants avec son bébé, euh, c'est pas comme ça qu'on vit euh, la matrescence et donc ça entraîne chez les jeunes mères un sentiment de honte et de culpabilité parce qu'elles ne parviennent pas à atteindre cette perfection qu'elles ont fantasmée et idéalisée. Donc c'est une situation qui est vraiment très inconfortable pour les mamans parce que bah ressentir de la honte c'est agréable pour personne et ça peut même être dangereux euh, parce que en fait quand on ressent de la honte, on traduit soi-même que quelque chose ne va pas chez nous. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne parlent pas de leurs difficultés face à leur rôle de mère parce qu'elles craignent d'être jugées et... Euh, Tout cet engrenage, euh, il est dangereux parce que ça amène à un type d'isolement social qui peut conduire là à la dépression du postpartum. Et donc, c'est à ce moment-là que la matrescence et la dépression du postpartum sont liées. Donc c'est pour ça qu'en tant que femme, c'est très important d'être bienveillante, d'être douce à l'écoute entre nous, euh, de faire euh, marcher cette sororité qui est de plus en plus présente dans notre société et qui amène tellement de belles choses dans nos dans nos vies de femmes. C'est pour ça que c'est important de parler de sa matrescence et de ses expériences de maternité en général parce que euh, déjà ça fait du bien et que ça euh, déconstruit un peu toutes ces normes et toutes ces idéalisations et ces fantasmes qui sont véhiculés par la société et qui sont fous donc n'hésitez pas à parler de vos difficultés il n'y a pas de honte à avoir des difficultés à devenir mère, comme on vient de le voir il y a des changements qui sont absolument colossaux quand on devient maman, il y a des challenges qui sont très difficiles, qui peuvent être difficiles à vivre, donc voilà il n'y a aucune honte, ça arrive à beaucoup de femmes et euh, au contraire en parler, et eh ben ça généralise un petit peu ça déculpabilise et euh, ça permet d'aller mieux Je terminerai par dire qu'il n'y a pas de honte à ressentir des difficultés euh, mais aussi à à remettre un peu dans le contexte comment euh, la femme doit vivre son postpartum et euh, les premiers instants avec son bébé. Dans la plupart des cultures euh, autres qu'européennes et nord-américaines, les femmes dans un premier temps ne sont jamais laissées seules avec leur bébé, elles sont très entourées. Et pourquoi elles sont entourées Parce que la période qui suit la naissance du bébé, c'est une période de repos et de récupération pour la jeune mère. Elle doit récupérer de son accouchement, de cette fin de grossesse qu'elle vient de vivre. Elle doit aussi euh, mettre en place son allaitement, rencontrer euh, son bébé. Bref, c'est vraiment un moment où en fait il n'y a pas la place pour de l'hyperactivité et de la gestion euh, de la maison ou Donc voilà, c'est un moment de repos et c'était important pour moi de le repréciser ici. Je vais faire ma petite parenthèse et je vais vous parler de comment moi j'ai vécu ma matrescence. Alors moi, ma matrescence... euh... Je l'ai vécu dès les premiers instants parce que je rêvais d'être maman. Et, euh, et voilà, je suis devenue mère à l'instant où on a posé Charlie sur mon sur mon ventre. Tout de suite, euh, je suis rentrée en connexion avec mon bébé avec mon rôle de mère. Euh, mais il y a quand même un moment qui m'a frappée dans mon changement d'identité. En fait, c'était la première fois qu'on sortait à l'extérieur avec Charlie, donc ça devait être 3-4 jours après euh, sa naissance. On était dans le centre-ville d'Annecy, dans dans les jardins d'Europe, s'il y en a certains euh, qui connaissent. Et puis à un moment donné, j'ai envie d'aller aux toilettes, donc je laisse la la poussette, j'y vais seule. Et là, je me retrouve au milieu des gens et euh, Charlie n'est pas à côté de moi, mais pourtant j'ai ce rôle de mère qui qui m'envahit. J'ai envie de de crier à tout le monde que je suis maman en fait, que là vous ne le voyez pas, mon bébé il n'est pas à côté de moi, mais je suis maman, je, je suis devenue mère il y, a, il y a trois jours et ça a été vraiment un sentiment hyper fort euh, euh, qui, qui, qui m'a vraiment et qui a marqué ce, ce, ce début de matrescence en fait ce, cet envahissement de la maternité euh, euh, que j'ai vécu et c'est un moment d'ailleurs qui illustre bien les semaines et les mois qui ont suivi la naissance de Charlie parce que euh, Mon rôle de mère, il a vraiment pris toute la place dans mon existence. Je mangeais maman, je dormais maman, je vivais maman vraiment à à 1000%. Charlie était ma priorité, ma maternité était ma priorité et... euh, euh, le blog d'ailleurs en découle hein, de, de, de cette passion de dans mon rôle de mère, euh, de cette matrescence parce que bah, j'étais tellement habitée par ce que je vivais que j'avais envie de partager euh, mes conseils et euh, mes expériences pour aider d'autres mamans à, à vivre ces premiers instants de mère. En gros, je l'ai bien vécu. J'ai bien vécu euh, ma matrescence parce que parce que je rêvais d'être maman et que et que ce rôle de mère m'a tout de suite vraiment euh, comblée. Par contre, euh, la chose avec laquelle j'étais pas forcément confortable, c'était euh, à quel point euh, à quel point j'étais tournée vers Charlie et à quel point j'étais envahie par par cette par cette matrescence. Euh, à quel point la maternité a, a pris une place dans ma vie. Euh, aussi grande. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment euh, euh, déstabilisant par moment. Et c'est en ça que lorsque j'ai appris le mot la matrescence et que j'ai appris sa définition, ça a fait beaucoup de sens sur ce que j'avais pu vivre moi en tant que nouvelle maman à la naissance de Charlie. Il y a une autre euh... Notre dimension de ma matrescence, euh, à laquelle j'étais pas forcément préparée, on n'en parle pas pas beaucoup. Je vous le disais en introduction, la matrescence, c'est euh, ça englobe tous les changements euh, chez chez une femme, et moi c'est euh, des changements corporels auxquels j'étais pas forcément euh, euh, prête, euh, notamment au niveau de l'allaitement, ça a participé en fait à ma matrescence parce que j'ai allaité Charlie jusqu'à ses 4 mois, donc euh, mon corps dans sa forme et euh, dans ce qui produisait en termes d'hormones définissait encore plus mon rôle de mère, hein, me plongeait encore plus dans mon rôle de maman, et j'étais pas forcément préparée à ce que mon corps euh, change autant aussi. Je suis vraiment passée d'un corps de jeune fille, donc vous savez un peu euh, un peu peu joufflu. Euh, Ouais, c'est surtout ça, un visage plus rond, euh, des formes formes plus rondes, voilà, des seins, seins, euh, comment dire, voluptueux. (rire) Un visage rond, euh, voilà, une une insouciance, en fait, sur le visage. Et euh, très vite, après la naissance de Charlie, je suis passée à un corps de femme, donc avec... euh, quand j'ai arrêté l'allaitement, euh, voilà, des seins moins fermes, un visage euh, qui s'est creusé, parce que j'ai perdu pas mal de poids aussi après, euh, après ma, ma grossesse. Et, euh, et ça, j'étais vraiment pas préparée à avoir ce corps de femme, donc ça m'a plongée encore plus euh, dans, dans la matrescence. Il m'a fallu un peu de temps d'ailleurs pour l'accepter, alors aujourd'hui, au moment où je fais ce podcast, Charlie, elle a plus de deux ans, donc, euh, donc ça va un peu mieux. Et puis je suis de nouveau enceinte, ça, j'attends mon deuxième bébé, donc... Euh, donc je replonge finalement dans un corps de, de de femme enceinte et j'ai accepté aussi ce corps de, de femme mais c'est quelque chose qui a effectivement qui a eu un impact sur ma vie de femme et, euh, et qui a défini encore plus ma matrescence. Et enfin le grand changement quand même euh, de cette matrescence c'est que euh, en fait devenir mère ça a vraiment radicalement changé ma vie d'un point de vue identitaire et professionnel. Pourquoi bah parce que j'ai toujours rêver d'être mère j'ai toujours été passionnée et attirée par la maternité, fallait me voir avant, avant que j'ai Charlie je travaillais en librairie et à chaque fois qu'il y avait une femme enceinte ou une femme avec un nourrisson un bébé qui passait à la porte de la librairie, j'avais tous mes sens qui s'éveillaient et j'étais absolument attirée et ça me donnait très très envie mais si vous voulez, cette, euh, cette passion, euh, cette attirance, je ne l'avais jamais transposée professionnellement. J'aurais pu hein, parce que c'est, j'ai voulu être mère très tôt alors dans l'envie, mais pas. Enfin, voilà, je l'ai, je, je l'ai pas fait euh, si tôt que ça puisque je, Charlie euh, est née il y a deux ans, j'avais 26 ans, donc ça reste jeune. Mais voilà, à l'adolescence, je rêvais déjà d'être mère, bien que je savais que ce n'était pas encore possible, mais c'est quelque chose qui, qui était profondément ancré euh, en moi. Donc euh, j'aurais pu me dire bon bah voilà, j'aime les enfants, je peux aller travailler euh, en crèche, euh, je peux devenir sage-femme. Enfin voilà, mais jamais, jamais, j'y avais transposé euh, cette passion professionnellement. En fait, il a fallu que j'attende la naissance de Charlie pour faire émerger tout ça. Et c'est après sa venue au monde que euh, ma matrescence, elle m'a fait poser de nombreuses questions sur mon avenir et mes envies professionnelles. Je me suis dit, en fait, je suis tellement envahie et comblée et passionnée parce que je vis avec Charlie, parce que je lis aussi, parce que que très vite, euh, en fait... Avant la naissance de Charlie, euh, j'ai pas beaucoup lu sur la, sur la maternité. Euh, je comptais vivre ce rôle de mère avec beaucoup d'instinct, ce que j'ai fait. Par contre, quand elle est née, après, j'ai eu cette envie de, d'étudier et d'en savoir plus sur, euh, sur la maternité et le postpartum. Donc, c'est là que j'ai commencé à lire, à faire des séminaires, à assister à des conférences en ligne, enfin voilà, où j'ai vraiment. Euh, euh, commencer à étudier la maternité et le postpartum et en fait ce chemin, cette matrescence et tout ce que j'ai pu lire toutes les rencontres que j'ai pu faire elles m'ont dirigé petit à petit vers une reconversion professionnelle dans ce domaine de la maternité et du postpartum je me suis vraiment laissé le temps j'ai eu la chance de pouvoir me laisser le temps euh, je me suis posé beaucoup de questions euh, j'ai fait beaucoup de recherches mais euh, j'ai vraiment laissé euh, ma nouvelle identité en lien avec ma vatrescence et ce que j'appelle aujourd'hui ma mission de vie plutôt que mon projet professionnel euh, s'imposer à moi. C'est vraiment quelque chose qui est venu petit à petit, qui s'est installé euh, petit à petit et euh, certaines d'entre vous doivent déjà le savoir mais voilà je m'apprête à être doula post natal d'ici euh, la fin de l'année. Je suis sur le point de me former avec euh, Camille Laperle de la société euh, Maternité Sacrée. Ma formation commence dans cinq jours et voilà d'ici à la fin de l'année je serai euh, prête à accompagner euh, les jeunes mamans, les jeunes parents euh, dans leur postpartum. Donc je suis super fière bien sûr (rire) de, de cette reconversion professionnelle et elle illustre alors moi je suis vraiment dans un côté extrême, dans le sens où j'ai choisi de me reconvertir suite à la naissance de Charlie. Mais euh, voilà, ma, ma, si j'avais pas vécu cette matrescence, je ne serais pas allée vers le, le métier de doula postnatal euh, vraiment, jamais. Donc c'est pour vous dire à quel point euh, ça peut amener à des bouleversements et des changements de vie qui sont assez incroyables. En tout cas, j'estime être un très bon exemple <rire> On va terminer cet épisode avec les solutions que je vous propose pour traverser la matrescence. Donc on vient de le voir hein, au travers de mon histoire et euh, de ce que je vous ai décrit en début d'épisode, la matrescence c'est pas rien, c'est une période qui est intense, où les changements hormonaux et corporels ils sont si grands qu'ils bouleversent euh, fortement les femmes euh, émotionnellement et c'est normal, il ne faut pas culpabiliser euh, par rapport à tout ça. Il faut le vivre et pour traverser au mieux, pour le vivre au mieux, je vous propose euh, trois solutions. La première, on en a déjà un peu parlé mais c'est d'en parler, (rire) je me répète un peu mais il n'y a pas d'autre mot. Devenir mère c'est incroyable, c'est gigantesque, c'est magnifique, c'est merveilleux et c'est difficile. On devrait pouvoir parler de tous les aspects de notre maternité sans avoir honte et sans ressentir de culpabilité. Donc pour en parler, euh, je vous invite à trouver des personnes de confiance, des personnes ressources, avec qui vous savez que vous pouvez déposer ce que vous avez sur le cœur, avec qui vous savez que vous pouvez parler sans être jugé, que vous parliez de choses positives ou négatives. Trouvez des personnes qui seront à l'écoute, qui pourront pratiquer de l'écoute active, moi, c'est ce que j'apprends au travers de mon métier de doula postnatale. Et d'ailleurs, les doulas postnatales sont une excellente euh, ressource pour euh, parler et pour vous accompagner dans votre matrescence et votre postpartum. Euh, sachez que vous êtes dans la norme, dans vos difficultés et dans vos joies, et que vous avez le droit d'en parler, et qu'il faut euh, parler de tout ce que vous vivez au travers de votre maternité et de votre matrescence. Ma deuxième solution, c'est de s'informer. Vous venez de le faire en écoutant cet épisode et je vous en félicite, bravo S'informer sur la matrescence, c'est s'offrir la possibilité de mieux comprendre cette période de mieux et donc de mieux la vivre et de mieux la traverser. Je vous invite aussi à lire les articles de la catégorie postpartum du blog pour préparer au mieux votre matrescence et cette période si intense et si importante qu'est le postpartum et qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. On se concentre beaucoup sur la grossesse et on en oublie le postpartum, pourtant... C'est une vraie continuité avec la grossesse. On appelle souvent le postpartum le quatrième trimestre et il se doit d'être d'être imaginé, d'être pensé, d'être anticipé et préparé surtout. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode de la catégorie postpartum et du blog pour que vous alliez découvrir un peu toutes mes, toutes mes informations et toutes les ressources que je vous propose pour vivre au mieux cette période. Enfin, ma troisième solution, c'est de vous entourer je vais vous parler encore une fois de mon histoire. Moi, j'ai eu la chance de me lier d'amitié avec les mamans euh, qui étaient en séance de préparation à la naissance avec moi. Donc Léa et Sarah, si vous passez par là, je vous embrasse. Euh, nos bébés, ils sont nés à 24 heures et à 3 semaines d'écart. Donc si vous voulez, pendant les trois semaines de vie de nos bouts de choux, sachant qu'on, qu'on s'appréciait et, euh, et qu'on s'était liés d'amitié, eh ben, on a échangé quotidiennement des centaines de messages sur ce qu'on vivait euh, toutes les trois en tant que nouvelle maman. Et euh, on s'est laissé, très naturellement, sans en parler avant, hein, on s'est laissé une liberté d'expression vraiment. Donc on a parlé de de toutes les choses ultra mignonnes que faisaient nos bébés, euh, de nos émerveillements. Mais on ne s'est pas gêné non plus pour parler de nos difficultés, de nos questionnements et de, de ces moments où parfois ben, on était complètement perdu et désemparé avec nos bébés. Ces échanges, ils nous ont fait beaucoup de bien à toutes les trois et moi je n'aurais pas vécu ces les premiers instants avec Charlie euh, de la même manière si elles avaient pas été présentes avec moi. Alors, c'est pas des personnes qui ont vécu avec moi au quotidien, mais euh, même à distance, elles ont eu un impact sur ma, ma matrescence. Donc finalement, peu importe euh, les personnes ressources que vous trouvez, peu importe qui elles sont et où elles se trouvent, l'important, c'est que vous trouviez ces personnes de confiance à qui vous pouvez euh, exprimer... Euh, vos ressentis, euh, vos, vos difficultés et vos grandes joies aussi parce que c'est un tout, euh, la maternité et la, matra- et la matraissance et il faut pouvoir parler de tout à des personnes de confiance. Alors ça peut être vos proches, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos amis. Je vous invite aussi à vous rapprocher d'associations, il y en a beaucoup qui existent. Euh, autour de la maternité, il faut faire un peu de recherche euh, moi par exemple je suis pilote de, la, de l'association Naissance et Parents sur Annecy, j'ai aussi participé aux euh, réunions de la ligue qui sont euh, des réunions alors portées sur l'allaitement euh, mais qui sont des réunions où on crée du lien aussi et on est avec d'autres mamans et on peut déposer euh, nos difficultés euh, face donc, à l'allaitement et aussi euh, plus généralement euh, sur notre maternité donc voilà il y a plusieurs moyens de s'entourer. Il y a des associations euh, de mamans qui existent. Donc renseignez-vous, cherchez un peu autour de vous. Et euh, entourez-vous. Donc euh, que ce soit pour euh, échanger, déposer, mais aussi entourez-vous euh, à la maison pour euh, que vous ayez de l'aide et du soutien euh, dans votre quotidien. Parce que voilà, comme je vous le disais euh, un peu plus tôt dans l'épisode, euh, vivre un postpartum et une matrescence. Euh, c'est pas simple, c'est un moment de récupération, de recentrage, de repos. Et euh, s'entourer, ça veut aussi dire euh, s'entourer physiquement. Pas que dans la communication, mais aussi avec euh, des petites mains, des petites mémines qui vont venir vous aider au quotidien. Je terminerai l'épisode par euh, vous suggérer euh, de, d'écouter, de lire ou de regarder trois autres sources en lien avec la matrescence. Euh, que je vais vous mettre en lien dans la description du, euh, de l'épisode. Le premier, c'est l'article du New York Times d'Alexandra Sarks sur la matrescence qui m'a inspiré cet épisode et l'article sur le blog. Je vous propose de visionner aussi la vidéo TED Talk d'Alexandra Sachs à propos de la matrescence. Elle dure à peu près 6 minutes, mais c'est 6 minutes condensées et plein d'informations très intéressantes sur la matrescence. Alors c'est en anglais, mais c'est sous-titré pour celles qui ne maîtrisent pas totalement la langue. Et bien sûr, d'aller découvrir le podcast de la matrescence de Clémentine Sarla et d'écouter plus particulièrement l'épisode 1 où elle parle vraiment de cette matrescence. Voilà mes chères mamans, je vous souhaite de vivre cette matrescence le, avec le plus de douceur possible. C'est une période qui est challengeante, euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous la souhaite quand même douce et agréable. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur euh, sur cette période si intense qu'est la matrescence, sur le fait de devenir mère qui est absolument bouleversant, magnifique et difficile à la fois. On n'oublie pas ce dernier mot. Je ne peux pas arrêter cet épisode sans vous dire que je suis vraiment ravie de vous retrouver sur le podcast. Alors il va y avoir un tout petit peu moins d'épisodes que d'habitude parce que comme je vous l'expliquais dans le précédent, euh, j'alterne maintenant le contenu sur le blog parce que j'ai d'autres projets euh, en lien avec « Et maman, tu deviendras ». Donc euh, je ne vous propose plus euh, un article et un podcast par semaine, mais en alternance un article par semaine puis un podcast sur la semaine suivante. J'espère que vous comprendrez, mais en tout cas voilà, sachez que je suis toujours autant euh, ravie euh, de partager toutes ces informations avec vous sur le podcast. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour un podcast et la semaine prochaine pour un nouvel article sur le blog. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du blog. Il y a plein de petites bannières sur le site qui vous invitent à me donner votre prénom et votre adresse mail pour que je vous envoie toutes les infos liées à mon activité et mon contenu. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram at et maman tu deviendras pour suivre aussi l'actualité autrement et un peu plus de mon quotidien et de ma vie. De, de maman, une version un peu plus personnelle aussi euh, de ce que je peux vivre. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Salut.